0: Je veux que tout change Les ateliers de la nuit Ce soir, dans l'atelier du son, une langue agglutinante. Un homme qui commence une lecture par « comment j'ai appris à ne pas, à écrire » et les mots se chevauchent. On l'imagine avec un masque et un tuba pour pouvoir quand même respirer à même l'air tellement la langue sort vite et parfois pas dans l'ordre et c'est collant. Et la langue pend. C'est une recherche littéraire qui passe par la voix, la salive et jusqu'où elle pourra mener Jérôme Gamme est poète et performeur, son écriture passe par les mots qui se heurtent dans la bouche pour ensuite se heurter sur le papier. Il a vécu en Angleterre, aux états unis pour se frotter avec la langue étrangère et sentir la sienne moins familière. Ce soir, il est de retour de New York, où il habite en ce moment. Thomas Baumgartner lui propose une escale dans l'atelier du son, et c'est maintenant.
1: Bonsoir à vous, bienvenue dans l'Atelier du Son. Dans la deuxième partie, nous serons tout à l'heure avec Dominique Balay, qui s'occupe du projet WebSyn Radio, un projet artistique et sonore auquel ont déjà participé plus d'une centaine d'artistes en deux ans. Dominique Balay prépare pour WebSyn Radio un événement radiophonique et sonore autour de Fukushima d'une belle ampleur, il nous en parlera tout à l'heure. Mais la parole en premier à Jérôme Gamme, un écrivain, un poète et une voix, plus précisément un débit, une élocution qui deviennent, qui sont écriture. Bonsoir Jérôme Gamme. Bonsoir. Quand je dis ça, euh, élocution, voix, écriture, tout ça est, est mélangé euh, chez vous
2: Oui, le, le mot que je retiens, c'est que j'ai aimé, beaucoup aimé, c'est débit. Mm -hmm. Ça fait penser à, comment ce qu'on dit, un, un robinet qu'on ouvre, alors ouais. un fleuve qui, et qui peut être de, de différentes natures, qui peut s'intensifier, qui peut se calmer, qui peut, on peut refermer le robinet, le rouvrir, alors au contraire on peut s'imaginer que ça peut devenir un fleuve qui coule de manière beaucoup plus beaucoup plus continu comme ça, ça me, ça me plaît bien parce qu'il y a tout à la fois, à la, fois la, la saccade euh, le calme et, euh, et le montage j'allais dire
1: je vous propose Jérôme Gamme pour entrer dans le vif du sujet qu'on se plonge une première fois dans ce fleuve
2: l'activité imaginaire impliquée dans la fuite peut nous aveugler quant à la connaissance de ce à quoi nous échappons c'est sa fonction petit à petit on devine les relations de fuite avec le désir, l'identité le le sentiment des choses que nous évitons est fondamental pour notre sentiment de nous-mêmes. Comme si notre vie dépendait par-dessus tout de la connaissance fine de ce qui nous met en danger, de tous les sentiments que nous ne devons pas avoir. L'art de s'échapper. Peut-être peut-on définir les individus par leur issue, par ce à quoi ils échappent, afin de mener la vie qu'ils veulent. Les malassurés fuient le fait d'agir par. Préparation physique, elle, elle est plus adaptée surtout au tremplin, qui requiert des qualités gémiques combinées au point pour faire lier la planche à la force ou monter le plus haut possible. Afin d'exécuter plus de rotation. La perfection tient surtout à l'entrée dans l'eau, entrée propre pour qu'il n'y ait ni un jaillissement ni remous au-dessus de Créer une épression sous l'eau qui va tout aspirer. L'entrée se fait bras tendus, avec les mains croisées, retournées à plat à peine, entrées dans l'eau, jusqu'au coude, on ouvre les bras comme si on faisait un mouvement de brasse. On se retourne très vite pour augmenter encore cette épression. On étudie aussi l'hydrodynamique des poissons. Les jeux d'eau, les jets de placés au ras de la surface sont là pour. Que le plongeur visualise le moment de l'impact l'assistance d'un physiothérapeute est recommandée pour éviter les traumas
1: Jérôme Gam, on vous a écouté là dans cette pièce qui est initialement, qui, qui accompagne une vidéo en fait. C'est une, une pièce vidéo. Absolument, ouais. C'est un vidéo-poème.
2: C'est la partition d'un vidéo-poème.
1: La partition d'un vidéo-poème. Alors, euh, on, on disait en ouvrant l'émission que ce qui demeure avant tout pour vous comme terme central, c'est l'écriture. Tout ça, tout ça c'est de l'écriture. Ça vous aide dans l'écriture. Et à cette élocution, ce, ce débit, comment l'avez-vous trouvé ce débit cette, cette saccade ce qu'on appelle parfois bégaiement, mais c'est pas vraiment du bégaiement en fait
2: non c'est vrai Le, quand je fais ce travail rétrospectif votre, votre question m'invite je ne je, je, je pense pas l'avoir cherché je crois qu'il il, s'est présenté à moi parce que j'avais besoin de sortir d'une situation qui était problématique et c'est ça que j'ai trouvé pour en sortir cette situation c'était que j'avais envie de dire plusieurs trucs à la fois mmh. il y a deux, deux aspects dire plusieurs trucs à la fois et dire que je n'en peux mais que je ne sais pas quoi dire et je, je voulais, je voulais euh, pouvoir exprimer ça positivement. Plutôt que de le compter au titre de, du silence ou d'une incapacité, j'avais envie de potentialiser cette, euh, cette difficulté
1: à dire. Et... Cette chose-là, pardon, on, on la trouve au moment d'une performance, par hasard, ou au moment de l'écriture, parce que ça, ces hésitations, euh, euh, ces moments où les, où les mots se bousculent, euh, ça se retrouve aussi dans votre, euh, dans votre écriture, Jérôme Gam. c'est-à-dire dans les livres.
2: C'est vrai, mais c'est une, une, une vraie question, ce que vous voulez dire. Est-ce est que ça se trouve quand on écrit ou est-ce que ça se trouve dans, dans une performance Et je crois que pour moi, dans, le, dans, dans mon cas, ça a été les deux. Au début, je m'apercevais qu'il y avait une difficulté quand j'écrivais. Et puis cette difficulté, j'ai trouvé, entre guillemets, un moyen de la résoudre quand je lisais. Et ensuite, quand je suis revenu à l'écriture, je me suis dit, tiens, ben oui, voilà, quoi, il faut travailler cette, 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 cette façon de faire. Et donc cette écriture-là, elle, elle s'est potentialisée sur la page grâce au fait d'être passée par la parole
1: et alors vous dites donc encore une fois que ça reste tout ça de l'écriture oui. donc cette expérience là vous aide ou vous accompagne ou vous modifie votre écriture vous Ab êtes un écrivain
2: absolument euh, c'est vrai que c'est de la poésie qu'on peut appeler de la poésie sonore ce, ce, ce terme a une histoire, une catégorie, une sociologie une tout ce qu'on voudra, c'est vrai que j'ai mis des CD dans mes, dans mes livres, mais pour moi c'est avant tout de l'écriture, dans le sens où, euh, d'abord c'est mobile, je ne sais pas comment j'écrirai dans le futur, mais je sais que j'écrirai, que je tenterai d'écrire, et c'est une écriture dans le sens où c'est un problème, à mon avis, avant tout, enfin c'est comme ça que je le vois, syntaxique, et non pas une, une histoire de rendre oralement, il ne s'agit pas d'oraliser, ce n'est pas de, de l'oralisation, il s'agit d'écrire. Et le, le, le problème, c'est donc de, de, de trouver un système syntaxique qui puisse exprimer quelque chose. Ça, c'est un problème d'écriture. Ensuite, si ça en passe par le son, alors le son, c'est aussi quelque chose qui fait retour dans l'écriture.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que ce que vous écrivez existe enfin quand il y a euh, la diction, quand il y a la performance, quand on est face aux gens
2: C'est un, une question problématique, ça, parce que d'un certain point de vue, oui. Et en même temps, ça veut dire par rapport au livre que je veux écrire dans le futur que, que j'y suis pas encore complètement parce que si, si c'était le cas il pourrait, il pourrait exister sans la réalisation, sans la mise en parole ou sans un CD donc oui et non euh, je crois que je suis, euh, je suis en, plein, en plein travail en fait et le, ce, ce moment de la poésie sonore ou d'un CD, etc, de performance c'est euh, un moment où je suis en train d'essayer de mettre en place une écriture, j'ai pas fini du tout quoi. et ce n'est pas une arrivée cette histoire de poésie sonore c'est un, un plateau c'est un Parmi les mille qui pourraient y oui, avoir, oui. c'est un, un, oui, un milieu. C'est une espèce de, de, de moment où j'essaie de me frayer un passage. Mais l'objectif, oui, c'est de trouver une espèce d'homéostase dans l'écriture.
1: Est-ce que le, vous êtes en train en ce moment d'écrire un, un roman Oui. En prose Oui. Euh, Est-ce que vous envisagez de mettre un CD dans le livre
2: Au contraire, euh, j'envisage de ne pas en mettre. Ouais. Euh, si, si, je, si ce que je fais se passe bien selon ce que j'essaie de faire, je ne ressentirai pas le besoin d'en mettre un. Et je crois que ce besoin, c'est euh, euh, qu'on puisse euh, entendre l'écriture sans avoir à en passer par un CD. Et je sais que pour les textes auparavant, l'écriture était très... très Assuré très déstructuré et c'était nécessaire une fois il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté ton livre et euh, ton imprimeur, ça s'est foutu de ta gueule parce <rire> qu'il y a des <rire> il y a des lettres qui ont sauté il n'a il a pas acheté assez d'encre quoi. bon ce genre de, <rire> de truc euh, peut-être peut-être qu'on n'aura pas à me le dire euh, quand ce roman sera, sera en place si idéalement ce roman se passe comme je le veux c'est que les problèmes ou les questions esthétiques euh, d'écriture syntaxique comme on disait de l'oralisation de ont réussi à passer complètement dans un problème de phrase dans un problème de syntaxe, dans un problème de
1: paragraphe. Est-ce que ce que vous nous dites là, euh, Jérôme ce c'est pas l'expression aussi de euh, la question, c'est pas comment faire passer une violence
2: Possiblement, possiblement. C'est vrai
1: que euh, peut-être que vous me dites ça parce
2: que parce qu'il peut y avoir l'effet d'une espèce de de, 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 de crise d'asthme ou de il arrive euh, violence à la parole ou à l'être qui est en train de parler dans ce que j'ai écrit et qu'on ressent ça. Peut-être aussi parce que les textes même peuvent parfois porter une violence thématique. Euh, et j'aimerais croire qu'il n'y a pas que ça, dans le sens où il euh, y, y avait une violence au tout début, c'est vrai, une violence, euh, une espèce même de joie, de jouissance à, à déstructurer euh, le langage. Euh, généalogiquement, j'étais très très formé, j'allais dire, j'assume ce terme par euh, les grands déconstructeurs, et les, les grandes irrégularités de langage, et cette jouissance est, est, est très réelle. Et en même temps, on ne va pas faire des ronds dans l'eau dans la violence, comme ça, thématiquement. Enfin, moi, je n'ai pas envie de... de, de de faire de ça une espèce de paradigme, une espèce de programme, une espèce de...
1: Oui, enfin, dire plusieurs choses à la fois, comme vous dites, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui doivent sortir. C'est vrai. vrai. Il, y a, il, y a, il y a un élan qui prend sa source quelque part. En même temps, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un effet burlesque. C'est drôle aussi d'écouter oui. certaines de vos pièces. Oui, oui, tout à fait. Je voudrais que... Mais parce que cette question de la violence, elle est réelle, c'est vrai. J'aimerais bien qu'elle
2: soit là sans faire les affres euh, très, très caricaturale que je pourrais, enfin qu'il faut faire attention de ne pas réaliser. Quoi. Cette violence-là, elle peut exister tout en étant en infrabasse, tout en étant à l'intérieur d'une description ou d'une de, ou phrase ou d'une adresse. Elle n'a pas besoin de mettre le costume de la violence. C'est dans ce sens-là que je disais que ma, ma, ma provenance originale, on va dire Arte, elle, enfin, mon, mon le, le fait que mais était important pour moi, voilà, ça c'est peut-être éviter, je me parle à moi-même de, de reproduire ce type de violence-là, mmh. et en
1: penser à une autre. arto qui a été important pour vous, mais. Pas dans le son, parce que ce qui reste aujourd'hui d'Artaud, évidemment, c'est les textes, mais ce sont des pièces radiophoniques qui sont ouais. sorties euh, qui sont sorties aussi d'un purgatoire euh, de la radio, pour en finir avec le jugement de Dieu, par exemple. Euh, mais ce qui a compté pour vous chez Artaud, bah, c'est d'abord les textes. C'est d'abord les textes, oui, en effet.
2: La, la, pour le coup, oui, la violence profonde de pensée et d'écriture. Et ensuite, la voix était importante, mais est venue comme par après. Mais cette violence-là, ensuite, elle est passée chez quelqu'un comme... Euh, pour revenir à votre question qui est importante, hein, qu'est-ce que c'est qu'une qu violence et comment est-ce qu'on peut faire violence à certaines choses sans, sans rentrer dans toute une espèce d'esthétisation de, de la violence C'est par exemple Gerasim Luka. Gerasim Luka c'est une, une certaine violence faite à la langue mais en, mais en infrabasse à mon avis, en, en quelque chose qui est en train de travailler de l'intérieur, une espèce de massage interne, ça aussi ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on voit Yes ben, plus code Bar plus postcard, plus description technique, ça donne quoi Ça donne au plus vert, au plus bas, du verso, au verso, ça donne carte postale mise en liasse, épinglée. Paquet épais, un élastique, on fait flipper par le pouce sur la tranche. On fait passer les unes sous les autres, on a... Bon bon baiser, bon baiser, on est où là Ça donne quoi Ça donne oui, oui, ça s'écrit comme ça, sans aspérité, comme une postcard en arrière, comme ça, comme... Comme en l'écoutant du chinois, trois pattes de mouche, tel un, un snapshot, une esquisse, un sketch, un schéma, une, une ébauche, une amorce, un canevas, un, un croquis, une idée, un début, un essai, un germe, un squelette, une, ma, une maquette, un premier jet, un projet, un topo, un crayon. un crayon. On, on voit les choses cadrées, un peu de verdure à, à l'angle supérieur droit. La postcard est vernie, bon baiser Gentil chinois, jonc en bois, chapeau pointu, avenue en perspective, table garnie, nom de, autobus à impérial, nom de rue, clouded view road, north point road, electric road, oil road, blue pool road, gage street, peel street, le high court building, l'old supreme court building, The Battery path, the French Mission Building, the St. John's Cathedral, the Government House, Lowell Drury Farm Building, the Bishop's House, the HSBC main building, the Hong Kong Park, the Kowloon Park, the Happy Valley. <laughs>
1: Que os ojos verdes. Jérôme gamme est l'invité de l'atelier du son ce soir sur France Culture. Euh, Jérôme gamme on vient d'entendre un extrait et là c'est une musique extraite aussi d'un ACR, on a pu donc entendre ça sur France Culture, un atelier de création radiophonique que, que vous avez, euh, qui a été diffusé ici euh, en janvier et c'est une réalisation de Marie-Laure Ciboulet. Alors, on, on parlait d'écriture, du son, le son servant à l'écriture, là tout d'un coup le, le studio de radio, le lieu du montage, le lieu du mixage euh, devient finalement une multitude de, de, vienne, une multitude de, de stylo d'écriture pour vous absolument pour l'écrivain que j'essaie d'être la radio la, la production
2: radiophonique est vraiment un, un outil magnifique pour tester euh, pour mettre en place une écriture littéraire la, 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 la fabrication de la radio euh, c'est une espèce de machine une machinerie poétique on entend le son on le fabrique et aussi toute l'esthétique et toute la poétique de la ici par exemple dans un studio d'enregistrement ensuite dans un studio de montage ensuite dans une cellule de, de montage on voit comme si c'était euh, pour moi c'est l'expérience que j'ai eue quand j'ai fait cet ACR et j'avais fait un autre ACR il y a quelques années il y a un lien direct entre ce que, la, la manière dont je travaille littérairement et ce que j'apprends à la radio en gros la radio, faire, faire un ACR m'apprend un peu mon métier d'écrivain euh, parce que ensuite, je, évidemment c'est très différent il y a du son dans un... dans un, mais justement la littérature essaie de produire du son et essaie de produire la syntaxe et, et, et greffer des bouts de son les uns avec les autres, les uns sur les autres dans un étalonnage, dans une séquence de montage euh, moi, ça m'apprend à, à produire un récit, à organiser une histoire et à écrire des phrases, littéralement. Vous voulez
1: dire que vous, dans votre travail d'écrivain, euh, euh, vous allez chercher la matière comme on peut enregistrer. Absolument. Ça peut être une méthode, en tout cas. La grammaire radiophonique, l'enregistrement, montage, mixage, peut Com se retrouver dans une écriture-écriture.
2: Complètement. Et non pas au sens, on va dire... Euh, où je vais parler littéralement de, de montage, etc. Non, au sens où, par exemple, quand, quand euh, Frank Smith et Philippe Langlois de l'ACR m'ont demandé de, de, de faire cette, euh, cette ACR, j'avais une bourse, j'étais parti à Hong Kong, ils m'ont filé un micro MP3 pour enregistrer des trucs dans la rue. Euh, cette captation, cette façon de capter les trucs et d'ensuite de les agencer, ça, c'est la même chose dans ma sensibilité littéraire. Et je dirais même plus, quand j'ai fait cette ACR, j'ai mis au point une espèce de système pour agencer l'œuvre qui est devenu une espèce d'outil de, de travail dont je me sers pour écrire le roman que je suis en train d'écrire. Euh, il y a cette façon de... de, de... Maintenant, la différence, la c'est différence, que dans le roman, comme on disait tout à l'heure, il n'y aura pas de, de CD. Donc, le son qu'on vient d'entendre, le son de la rue, il va falloir l'inventer, non pas simplement en décrivant des gens qui sont en train de raconter des trucs, mmh. il va falloir l'inventer avec une stylistique littéraire. Et donc, ce qui m'excite beaucoup dans le fait de faire de la radio, c'est que j'ai l'impression que ça me donne des idées euh, de style. Ça me donne des idées de mettre en place un montage... Un assemblage polyphonique ou un assemblage strict dans une écriture.
1: Alors c'était quoi l'histoire, Jérôme Gamme, de cet ACR que vous avez commencé un peu à raconter Donc le titre c'est HK Live. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait la matière de, de cet ACR
2: bah, En fait, j'avais demandé une, une bourse pour aller à Hong Kong et je voulais aller à Hong Kong parce que j'aime beaucoup les films de Wong Kar Wai. Mais en même temps, mon histoire était un peu confuse parce que j'ai un peu confondu Wong Kar Wai avec Houssia euh, Ossien qui est taïwanais, euh, qui habite pas à Hong Kong. Enfin bref, j'ai commencé à faire une espèce d'histoire sur le cinéma du cinéma asiatique. Là-dessus se grève cette bourse et, et les gens de serre me disent « Tiens, on te file un micro, euh, pense à faire l'ACR ». Donc j'arrive là-bas et je me dis euh, « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Mais ce que, ce que je vois d'entrée de jeu, c'est que cette, cette petite euh, machine est superbe, c'est comme un stylo, on l'amène où on veut. Mm -hmm. et on, on, peut, on peut capter, on peut se brancher sur ce qui passe. Et il se trouve que Hong Kong est une ville vraiment magnifique où il y a beaucoup de flux d'images et de, et de sons. Et, et donc, j'ai commencé à, à, à rentrer dans une histoire entre ce que je captais du son et, et certains films de, de Hong Kong qui parlent de, de, de Hong Kong. Et l'histoire s'est faite sur euh, l'écriture sonore, l'écriture cinématographique et l'écriture littéraire. Qu'est-ce que ces trois pôles peuvent avoir en commun Je crois que ce qui m'a permis de joindre l'écriture sonore au radiophonique et l'écriture littéraire, c'est le cinéma. Parce que dans le cinéma, il y a l'image a le montage, mais il y a aussi la bande-son. D'autant plus, quand on fait écouter... Qu'est-ce que c'est que faire écouter du, un extrait de film à la radio c'est complètement planant parce qu'il n'y a pas l'image, mais il y a le son.
0: À Los Angeles, j'ai vu
2: comment Ben Gazzara se rend tux à huit heures le matin, le point aveugle après la nuit, s'encadre dans la porte. Les putes sont au repos. Les danseuses se rhabillent à six dans une voiture souple en cuir noir à la conduite souple. Une baleine démarre à l'embrayage souple. Un grand chapeau garé devant la boîte de l'autre côté du strip démarre doucement. J'ai vu le sourire de Ben se tient droit backstage, ouvre la porte, se colle dans le cadre, sourit, sourit tout le temps, met une clope à sa bouche en coin, les yeux en coin. Ben sourit à son oeil rouge vif, son tox, son bar, son jabot est blanc, son mur est noir. Il reste là, la caméra est là, reste, il fait beau, le soleil étincelle déjà. La caméra flotte sur le strip devant la voiture face à Ben plein cadre. Le soleil rentre par la gauche en haut. La lumière liserait et charle le noir plein cadre. Il fait beau, il attend. Il va aller tuer le bookmaker chinois ce soir, bleuté, plus tard. Je vois pas les nains de jardin. J'entends bruit de la pelouse à ras de jardin. La voiture glisse, le break, dans ce La roseur tourne. Je vois pas arriver la musique. Blue Velvet me rend dans la tête. La machine LA tourne à plein. Je vois pas LA. Je vois cinémascope en noir perlé, les deux blondes. On redescend la colline de West Hollywood. Les deux blondes, une brune, platine au petits sein, sont là. Je vois, je ne vois plus que ça. La nuit étoilée, la brune au gros sein a les lèvres rouges. La coiffure immaculée, l'arrêt sur le côté. Le driver, son chauffeur, le garde du corps, éclaire la nuit à la portière. La lumière cuir crème foncée, le plafonnier éclaire la route, les buissons. Il la fait remonter, elle démarre. Il lui parle. Ça sent le chaud, la nuit est tiède, l'air est encore tout noir perlé des villas alentours. Elle a les ongles rouges. Un verre coule. Un drink coule dans mon verre. Un whisky gouléant plan large coule dans mes yeux. Mes bronches se réchauffent. Un soufflet tiède les déplie. West Hollywood, plan large, glisse dans ma gorge. Ben progresse en apnée souple sur les toits des villas de Bel Air. Évite un chien. Son smoking est complet. Pénètre celle du bookmaker chinois. Les reflets bleus phosphorescents de la piscine éclairée dansent derrière lui. Ben... Dans l'entrefilet sans
1: palme et sans tuba Nage dans l'image ben Voilà le cinéma Jérôme Gamm. là C'était euh, un, un, un texte euh, lu par vous issu d'un livre CD Flipbook qui est paru aux éditions de Latente euh, et donc là il s'agit de la description d'un film de meurtre d'un bookmaker chinois c'est ça, de John Cassavette
2: Absolument mélangé à, mélangé à un film ou deux d'ailleurs de, de David Lynch euh, mais Toute, toute l'histoire de, de ce livre c'était de... Je suis fasciné par le cinéma de plan séquence mm -hmm très très impressionné par ça et je voudrais c'est un peu comme ce que je racontais sur la radio c'est vraiment la même chose je voudrais euh, je crois que le cinéma a quelque chose à m'apprendre que le cinéma de plan séquence a quelque chose à m'apprendre quant à la phrase je viens de la poésie comme vous l'avez dit on parlait d'arto donc je viens de gens qui ont des soucis avec la phrase en gros mmh. pour le dire très vite qui ont des problèmes d'asthme ou de, ou de bon comment faire une phrase qu'est ce que c'est que faire une phrase or je crois que moi personnellement j'y arrive pas tout seul et j'y arrive certainement pas tout seul avec la littérature je oui. suis pas suffisamment mûr pour ça or la, la radio y arrive et le, et le cinéma y arrive très très bien. Je m'étais dit, je vais observer ces gens et je vais regarder comment ils font des conséquences
1: et j'essaierai je, comme ça de, de faire une phrase. Et c'est pourquoi, dans ce qu'on vient d'entendre, ce fameux débit, cette élocution heurtée est absente en fait, Absol quasiment.
2: Absolument, je suis content de vous les remarquer parce que ça veut dire que <rire> ça, ça fonctionne un tout petit peu, que je n'étais pas complètement euh, cuit quand j'ai... Oui voilà Là, c'est euh, le, le chaînon manquant, le lien entre, entre la poésie que j'ai écrite et le roman que je vais écrire, c'est le cinéma, ou c'est la radio, ou c'est autre chose. C'est
1: quelque chose qui permet de lier. Mais au-delà de ça, tout ce, qui, tout ce qui rejoint ce que vous dites, c'est la question du récit, du récit oui. dans la poésie, en fait. C'est cette recherche-là. Euh, il y a toujours la question de la subversion, de la nouveauté, de chercher, d'avoir son propre sillon. Est-ce qu'il n'est pas là, votre propre sillon, Jérôme Gamme, dans la recherche du récit oui, je, je, en tout
2: cas, c'est ce que c'est ce que j'ai à faire. J'ai mm. identifié ça comme ma tâche, et c'est ce que j'ai à faire. Et, et, euh, et comme vous dites, je crois que je vais emmener ce que je sens, ressens de la poésie avec moi là-dedans. Il ne s'agit pas de la laisser, etc. Non, au contraire. Mais je voudrais le beurre et le, et le, et le, et le reste. Ouais. On, <rire> On laisse ça au passage. Je, je, ouais, voilà, c'est ça, <rire> exactement. Je, 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 je voudrais l'intensité de la drogue pure de la poésie, de son rapport à l'expression à pure, à la, à la rage de l'expression, comme dit l'autre, et et quelque chose qui ne soit pas complètement solipsiste, autologique ou elliptique, je voudrais quelque chose qui puisse partir, s'adresser, figurer quelque chose d'un monde,
1: entre guillemets. Et pour ça, Jérôme Gam, vous allez vous nourrir à toutes les sources possibles, la réflexion sur l'influence des arts, des autres arts des autres formes d'expression, ça c'est quelque chose que vous menez aussi en, en souterrain, c'est même l'objet d'un livre qui doit paraître ces jours-ci euh, euh, publié par les presses du Macval, je crois Absol
2: euh, voilà. absolument, à l'occasion d'une résidence au McVal cette année 2011, j'ai pu regarder ce que les, les, les arts plastiques, les arts d'installation notamment, euh, et la façon dont les artistes parlent de leur travail pouvez aussi m'apporter, et donc j'essaie de synthétiser un peu ce, 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 ce dont je parle depuis tout à l'heure, avec cette notion casavétienne de « under the influence », d'être sous influence. Et en quoi est-ce que l'art plastique, plutôt que les arts plastiques, plutôt que de représenter l'écriture, non, peuvent constituer un modèle, mais pas un modèle au sens euh, hiérarchique ou au sens etc., peuvent constituer vraiment quelque chose où on peut apprendre, je dire, anthropologiquement, ce qu'il en est un peu de l'expression aujourd'hui, oui.
1: C'est apprendre en allant dans un musée apprendre en rencontrant d'autres artistes Oui, en, en fait vous, vous, dans, ce, dans ce livre, ce qui m'intéresse
2: dans le musée, c'est un peu, une fois de plus, comme c'est la machinerie, c'est le, le côté où il y a les pompiers et les, et les, et les, les docks de livraison et les, mecs qui, les gens qui, font les, les, enfin, qui installent les trucs. C'est ça ce qui m'intéresse beaucoup, le, le, le lieu de production. Le lieu de production, le lieu de distribution, le lieu d'intendance, de euh, tout ça. Et, et en même temps, oui, les artistes oui, je les oublie pas, je suis au que les œuvres <rire> sont là par... Euh... Oui, mais pas, il ne s'agissait pas d'aller interroger des gens, de leur dire leur, leur inspiration, non, voir surtout comment ils travaillent. Comment ils travaillent, ça ça, 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 ça m'intéressait beaucoup. Oui.
1: Jérôme Gamme, euh, on, en préparant cette émission, je vous proposais, vous avez même proposé en fait, pour dire, pour dire la vérité, de, euh, de faire une, une performance dans, dans le studio de, de l'Atelier du Son pendant cette émission. Ben, je vous propose simplement de, de rejoindre le micro sur pied pour nous proposer, je sais pas... Qu'est-ce que vous. On va... On va découvrir Oui, voilà. Okay.
2: Ou, ou alors, c'est pas les traces Non, les rébus, le fantôme, le cadre, les stitches, tout ça. Les bruits Non, la suture, l'écoute, le fil d'Ariane Non. La présence, l'épreuve, l'incarnation Non. Mille fois non. Le signe peut-être alors quoi La chose Oui, la chose Oui. La chose est dans les choses. et Les choses sont dans les. Le souffle L'âme Non. Elles sont entre choses, et choses perçoivent les. La bande. La bande passante, elle sature gentiment. Le bruit ambiant, j'entends tout depuis la moquette zoom sur moi. Je loupe, grossissant, je tapote, antiment le micro. La bonnette est là, ferme la porte, scellée. J'entends rien. Je m'entends respirer mon bocal sous les vitres à la radio. La table traplane agencée. Micro ouvert, micro fermé. Il me fait des gestes, elle me sourit légèrement forcé. son sourire très légèrement. On est on, là Elle parle. Elle s'écoute par... Eh, elle est belle. Elle déroule. On est à l'antenne, là elle regarde le bout de son nez, Note. Se regarde, par... déroule parfaitement. me regarde. Elle m'invite du regard à rentrer. À rentre. J'entends le silence. Mes beignets bouffant, elle me dit... Elle me dit... Je, je m'y mets. Je... je tourne autour du micro. sur Calme mes pieds sur le pied. Je vais balancer. Cale le micro sur ma voix. Le micro sur ma bouche. Le micro colle dans ma bouche. La bonnette se déplie. Je mange mes mots, enfonce le micro dans ma j'entends plus ma voix, je vois pas les baffles. J'entends l'amplification sans les fils sous mes doigts. Le son du micro dans ma gorge, ma bouche est bourrée. Elle est, elle est prête, vide. On balance. Je tourne autour du son, on balance. Le son métallique amplifié rentre en moi. Le son neutre bondit sur moi, mon robe, un buffer. Un parpin un volatile me ré, me réel Un parpin rebondit, me défait en demi-cercle face à moi, volatile. C'est pour une animation Non. Une histoire, alors l'histoire d'une... Une action pour toutes Non. Pour passer le temps, et y voir plus clair Non. Pas, passer un bon moment, alors pourquoi... Ou, oui, mais non. Alors c'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire des... Déplace, ça veut dire oui. Ça veut dire non, ça veut dire les sous-titres en VO, la fiction, les béniems, mon casque bouffon, les oreillettes font passer le récit dans la voile, la langue font passer le son à passe, l'image de mon corps, alme, agité. Je mouve me de bouche, mouve me de... mouve ruis de bouche, ruis. La didascalie de mon corps, mon ruis alterne, je, à côté, dans la cabine décalée, je... Il me fait des gestes là, il, il me sourit. Je, je m'y mets. On balance. Je, je tourne autour du son. On balance.
0: Vous écoutez l'atelier du son, Thomas Baumgartner, sur France Culture. quoi,
2: Faudrait se laisser, quoi Ferme ta gueule, je dis vriller, je dis se laisser aller, je dis laisser pisser, je dis que je sais plus comment je m'appelle, je suis dedans, je sais plus où ça commence, ça finit, je dis que je. je dis merci ma chérie, merci de rien chérie, je suis tombé dans l'esprit, c'est toi qui conduis je... Ferme ta gueule, je... ferme ta gueule, une découpe, un cadrage, une recherche, un contrepoint, une découverte Non. Une notion Non. Une apothéose, un équilibre, une densité, un chemin Non. Ferme ta gueule, 30 secondes, j'ai envie que ça continue, comment on place j'ai envie que ça, ça me fait du bien Comment on placer Je, place... Je veux que ça continue Comment placer Je veux que ça me ferme à... Faudra l'ouvrir et fermer sa gueule à la fois Ça me fait du bien Faudra l'ouvrir et que ça me la ferme à la fois Faudra en placer une et... Faudra en placer une depuis l'avoir fermée la ta gueule Ça me fait du bien cette musique Ces gros seins qui commandent à ma place Le feu, brûlure de l'action Les conserver, les mettre dedans Les faire couler Ça me fait du bien ça... Ferme ta gueule et écoute Ferme ta gueule et Ça me fait du bien quand tu fermes ma gueule Monte, monte, monte le son, faire taire dans le son du. Monte le son, faire taire par le. Monte le bruit du son au plus haut. Le plus haut possible, littéralement, monte, fais recouvrir la voix par le son, la voix de ta gueule. Par le son du bruit. Ta, ferme ta. Ferme ta, Dans le bruit, là. Ferme le son du bruit, dans la puissance. Ferme ta. Coupe ta voix, mange ta gueule, coupe tes mots et ferme-la. Se faire. Se faire. Se, fermer, se faire faire ce que je ne connais pas à parler, ce que je ne connais pas à parler, ce qui n'est pas en moi, à parler depuis ce que je ne connais pas, parler à partir de ce que je ne connais pas, interrompre l'écriture par autre chose, couper l'écriture par autre chose, permettron d'autres chose, les mots, le bruit, la voix. À faire C'est si devenir...
1: Jérôme gamme qui est l'invité de l'atelier du son ce soir et juste après euh, la performance que vous nous avez offerte on entend là euh, un duo d'une certaine manière Jérôme gamme puisqu'on vous entend à la voix et à la batterie c'est Jean-Michel Espitalier Absolument, c'est quelque chose que je suis très très heureux de
2: faire parce que je, je suis très proche de Jean-Michel Espitalier et très fan de son travail et il se trouve qu'en plus d'être écrivain Jean-Michel Spitalier est le, est le batteur qu'on entend, un, un, un batteur très très talentueux. Et on a eu ce, ce désir de faire un, un duo. Et c'est ce qu'on dit quand, quand, on, quand on nous demande ce que c'est. C'est pas entre un musicien et un poète, c'est entre deux poètes. Il mm y -hmm. en a un qui essaie de parler, et il y a un autre qui fait, l'autre qui fait de la batterie. Et, et c'est quelque chose qui nous, qui nous plaît beaucoup. a commencé, c'est un travail qu'on a commencé il n'y a pas, pas très longtemps. Et, et l'idée, c'est de faire ressentir le, le, la, la, la tension. Entre la percussion directe, du, du, de, non seulement du son, mais de la, du pur rythme et, et les tentatives de l'autre, c'est-à-dire de moi, en train d'essayer d'en placer une.
1: Jean-Michel Hespitalier qui, qui était le, le premier invité de l'atelier du son euh, cette année. Alors vous dites que c'est un travail qu'on a commencé, ça veut dire qu'il y a des répétitions, comme des groupes, comme ouais, des
2: groupes d'Europe ouais on a eu la chance d'avoir deux ou trois dates euh, ici à Paris et à Marseille pour, pour tester en live parce y a, y a, ça c'est le, le bon test le live, mais oui c'est un travail aussi de studio, oui. on s'enregistre, on s'écoute euh, on, on, on réajuste etc oui.
1: le rock aussi une influence alors
2: oui très fort mais pas autant Enfin, Jean-Michel lui il, il est batté dans un groupe de rock etc quoi. moi c'est une très très forte influence mais euh, plus, plus dans la voix plus dans l'anglais plus dans, dans ce que les gens disent je suis pas un musicien je suis prêt demain à toutes les aventures ils font des bruits font de l'eau l'eau jaillit on entend à gorge il fait beau le ballon rebondit les enfants sourient on entend le bleu de l'eau les rayons de soleil marbrés. L'herbe est verte, gazon mouillé, les enfants claboussent. Il... Il fait beau, les enfants jouent, les oiseaux jouent. Un avion passe, approche, ils vont briller. Les cimes, on entend les oiseaux, l'avion passe. Le capitaine va bientôt arriver, partant bleu, à mettre sa voix dans le micro, à voix ronde à Il fait beau, sa chemise blanche, costume noir et saillante, veste cintrée. Il mâche bien ses mots. Dernier réglage sur la piste, arbot... l'avion accélère, rebondit. Il tangue doucement, mes oreilles stabilisées tout droit.
1: Savonbrise à plane en poussant. Jérôme Gemon parlait vous tout à l'heure, vous me parliez d'Antonin Artaud, et si je vous dis Pierre Rep, est-ce que vous voyez qui est Pierre Rep, qui était quelqu'un qui, qui était un, un comédien? Et qui, qui jouait sur les saccades et sur les béga... voilà, de vrais bégayements, pour arriver évidemment pas aux mots qu'on qu attend. Enfin, avait... Ça vous dit quelque chose Non, non, non je, je suis ignorant.
3: Je le répète d'ailleurs quotidiennement à mes élèves, et oui je suis aussi faux-presseur
1: de, de diction. Parmi <rire> vos projets, il y a quelque chose
2: qui est de l'ordre, est-ce qu'on peut dire du théâtre autour de Don Quichotte bon bon hein. Oui. Oui, euh, Cyril Test, qui est, un, qui est un metteur en scène de théâtre qui m'a beaucoup m impressionné, dont j'ai vu euh, des, plusieurs travaux, est venu vers moi pour me demander, avec euh, des musiciens, euh, de faire un travail autour. Alors, je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas d'une adaptation parce que je parce n'y que arriverai pas, et puis parce que je, Bon. C'est une traversée de Don Quichotte. Et, et, et ça, 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 ça m'intéresse beaucoup. J'essaie de, de mettre en place la, une espèce de machine Don Quichotte et qu'est-ce que ça ferait au mot et qu'est-ce que ça ferait au récit parce que Don Quichotte c'est une espèce de machine à produire du récit comme ça de manière euh, très très belle mm -hmm. et donc c'est euh, un travail que je mets en place en ce moment et que, et que Cyril euh, va, va mettre en scène enfin ce sera une performance avec des musiciens euh, au, au Théâtre de la Lyrique en février prochain et donc ça c'est un très fort désir de se, de se frotter à... Euh, la, parce que la performance, moi je, je n'avais pas prévu d'en faire de manière comme ça Et donc le dispositif était très simple C'est un micro sur pied avec moi derrière en gros Mais j'avais un fort désir de rentrer, j'allais dire, dans le désir d'un autre C'est-à-dire d'un metteur en scène qui puisse euh, ou s'emparer de mes textes Ou s'emparer de mon corps de certaine façon mm -hmm. dire, euh, euh, -toi Et dire, mets-toi là et essaye donc de faire ça Donc je, je suis heureux de faire ça Peut-être que c'est très casse-gueule, on verra
1: mais... D'avoir une, une matière aussi... Euh aussi fondamentale une matière première véritablement, oui. comme Don Quichotte, comme ce roman fondamental, oui. est-ce que ça, ça relance aussi d'autres thèmes, ou ça vous permet de vous appuyer sur d'autres thèmes pour parler là, non plus de, de la forme, mais de, de la matière même de, de l'écriture
2: oui. oui, et en même temps, comme je ne vais pas adapter le roman, je ne vais pas me servir des thèmes de, au sens strict, mais oui, je vais me servir mmh. des personnages, je vais mmh. me servir des structures dramatiques. Absolument. C'est une ouverture sur quelque chose qui n'est ne, qui pas directement la langue ou ce que j'ai fait travailler pour l'instant, oui, tout à fait. Toujours
1: ce mouvement dont vous parliez tout à l'heure
2: Absolument, absolument. Et je crois que Quichotte est un, est un personnage super pour ça parce que c'est une pure euh, euh, usine, enfin quoi, ça, ça, ça tourne tout seul et ça... Et ça, ça rayonne tout seul, donc euh, c'est
1: très intéressant. En ce moment, vous êtes à New York, là, vous arrivez de New York, vous allez y retourner sans doute euh, bientôt, vous y habitez en fait
2: bah, J'y habite pour quelques mois parce que j'ai eu un, une possibilité d'être à New York University pour quelques, pour quelques temps pour écrire en fait, parce que je n'y enseigne pas. Mais je... en, en tant qu'universitaire que... Non, non, en tant enfin, ouais, enfin je, oui, si ils si, si, m'entendent, je suis universitaire. <rire> mais euh, non, j'y écris quoi, mm -hmm. je n'enseigne pas ni quoi. Donc euh, oui, c est, c est, c est, ça me permet d'être là-bas. Mais ce qui me plaît, en fait, c'est d'être entre, entre, entre les deux.
1: Mais justement, entre les deux, ça veut dire qu'être dans un pays étranger, ça vous permet de continuer euh, le travail sur la langue euh, en étant éloigné de la langue initiale Est-ce que ça joue, ça
2: Oui, ça joue un peu, parce que... Euh, je... Étant, euh, connaissant bien les États-Unis et l'anglais euh, étant une langue euh, que, que, dont je me sers pour travailler, je, 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 je peux tout à fait de plein pied dans le truc, mais je peux aussi m'en retirer pour, pour en effet être un peu comme ça, isolé et travailler. J'aime bien faire. C'est comme si c'était une espèce de... Oui, enfin ça, une résidence d'ailleurs, de rentrer, shoot in and out, rentrer, faire des trucs et, et, se, mm -hmm. et se barrer. Quoi, après. Ceci n'est pas une liste. Comment, une liste pour, comment mener une liste pour n'en citer qu'un Je citerai pour le citer qu'elle, lui, pour, le citer que, pour ne pas les citer. Comment mencer une liste en ne l'achèvant pas en comment La poésie contemporaine aujourd'hui, c'est, c'est, la position temporaine aujourd'hui, c'est aujourd ce, mais, mais, il faudrait errer tout ça, l'exposer dans des doses et compacter, mélanger les doser, les faire des exposés dans les listes, classer, recouper, préciser, les pondérer afin de représenter en, là, dans sa diversité, en af, afin de, il faudrait justifier ses choix, c'est, il faudrait, sur si on en parlait, parler de tout ce qui s'écrit, la, p, tous, parler de ce qui, la structure courant, ce qui déterminait le plus saillant, le commun, le plus fréquent, le diff, errant. Voir dans les textes et dire ça, ça va avec ça, ça va là, et ainsi monter une architecture, un bois de rangement, un classement, et ainsi offrir en imposant des tendances, des modes, des écoles esthétiques, poser un, un ordonnancement du... Il y a un champ, on le constitue, on l'ordonne, tout n'est pas dans tous. Il y a des œuvres, requiert se mettre sur plonce urchant et classé ordonner le réel éthique selon les éléments d'être Crite R invariants c'est évident c'est la poésie contemporaine aujourd'hui c'est alors ça résiste à persiste à, ça insiste à ne pas rentrer dehors ça dedans ne veut pas comme si comme si ce qui est impossible ce n'est pas le voisinage des choses c'est le site lui-même où elle pourrait voisiner dit en parlant d'une liste michel Fouque préface à les mots et les ce qui pourrait peut, peut se dire
1: d'une il ajoute alors, Jérôme Gamme, ce qu'on entend en ce moment, c'est quelque chose qu'on peut entendre dans le dans un disque qui accompagne un livre satire, suivi donc de ceci n'est pas une liste. En l'occurrence, c'était ceci n'est pas une liste, qui est paru aux éditions Aldante. et aussi qu'on peut entendre, qu'on a pu entendre, qu'on pouvait entendre sur euh, sur WebSyn Radio. Et il se trouve que le promoteur, organisateur, porteur du projet WebSyn Radio est avec nous pour la deuxième partie de l'atelier du son. Bonsoir, Dominique Balay. Bonsoir, Thomas. Je vous présente Bonsoir, Jérôme Gamme. Je vous présente Dominique Balay.
3: Voilà, en fait, vous avez travaillé ensemble, mais à distance. Ah ouais, je suis vraiment ravi d'être là ce soir et de te rencontrer, Gérôme. Même chose. Voilà, donc on a, on a, on a pris contact il y a, il, y a, il y a quelques mois pour une invitation sur Web Radio. Mm -hmm. euh, on ne s'était pas rencontrés. On, on a failli se croiser à Nîmes parce que je crois que tu es venu avec Jean-Michel oui. Hospitalier à Nîmes. Oui. Oui, oui, voilà. Et on s'est raté là aussi et, et on se rencontre ce soir. Donc, oui, parce je, que Je, je suis vraiment ravi. WebScene
1: Radio est basé, vous êtes basé à Nîmes, mais Websin Radio est de, est de partout. C'est euh, voilà ce que c'est. Donc ça se passe en ligne. Vous invitez Dominique Balay euh, chaque semaine un artiste, un poète, euh, à proposer une liste d'écoute. C'est ça, avec des, des pièces euh, qui peuvent être signées par lui ou par elle, euh, mais aussi choisies par lui ou par elle, ailleurs, en fait, en ligne. Et, euh, et cette liste-là, c'est quoi C'est toutes les semaines un artiste nouveau sur WebSyn Radio.
3: Voilà, donc si je reprends du début le, 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 le principe et le principe est l'histoire est de WebSyn Radio, c'est à l'invitation d'une revue en ligne qui s'appelle « Le droit de cité », donc qui est une, une émanation d'une autre revue papier, celle-là, euh, qui s'appelle « Cité ». Donc, qui m'a qui proposé en fait, de, de monter un atelier autour du son. Voilà. Donc j'ai euh, pensé à monter une, une, une web radio. Très vite, je me suis intéressé en fait, à, à une, une, ce qui est pour moi une, une, une source fondamentale dans le son et qui s'appelle ubu.com, mm -hmm. un site euh, que, vous, que vous devez connaître. Oui, ubu web, donc qui est, qui est mené par le poète New York Kenneth Goldsmith et qui... Et à
1: la fois dans le contemporain et puis aussi dans, dans, dans le patrimonial de la création sonore au sens le, le plus large en
3: fait. Exactement, jusqu'à la musique. Voilà, exactement. Et à l'occasion de ce travail, euh, euh, l'idée en fait c'était d'explorer de, ces, ces ressources et de ne pas le faire uniquement moi, ça c'est pas très intéressant, d'appeler d'autres personnes à le faire avec moi. Et très vite c'est devenu comme une espèce de, de, de monoprogramme euh, où j'invitais en fait le, chaque semaine un, un artiste à intervenir sur ce sur ce fond là pour le pour lui donner l'occasion de, de l'explorer et euh, ensuite on le, on le rediffuse sur la web radio qui est greffée qui est accueilli par la revue Droite Cité. oui
1: parce que vous c'est aussi une, on, peut, on peut
3: toujours réécouter les, les invités successifs de de webcine radio voilà donc c'est un projet voilà c'est un projet on va dire c'est un projet de la, de la, de la permanence euh, c'est à dire que les playlists qui sont proposées deviennent deviennent à leur tour des des archives et qui sont euh, consultables en permanence Hein, donc, et sur lesquels d'ailleurs certains artistes peuvent réintervenir après coup. Euh, donc là, on, a, on utilise, j'allais dire, tout le potentiel de l'outil euh, numérique. Alors parmi les
1: derniers invités, il y a eu euh, Pierre Bastien, Joachim Montissu, Bruno Letor qui travaille ici aussi à France Musique, Martha Rosler euh, qui vient aussi de, de l'art contemporain. Donc on voit aussi que c'est international. Et puis, et puis il y a eu une rencontre assez fondamentale pour vous c'est le
3: musicien John Zorn. Oui, voilà, donc c'est ça, ça c'est un travail que j'ai pas du tout fait. Hein, le, le, la, une classification des artistes qui sont qui sont invités. En fait le les invitations sont lancées, j'allais dire, au gré de mes au gré de mes de mes, de mes rencontres, hein, un peu comme dans une bibliothèque. Euh, un livre en entraîne un autre une phrase en entraîne une autre voilà. donc c'est par exemple comme ça que j'ai rencontré Jérôme enfin que j'ai rencontré le travail de Jérôme hein. mais disons que c'est comme ça que ça se passe la rencontre avec l'invitation auprès des musiciens, John Zorn ça s'est passé un 2 janvier, je lui ai envoyé mes voeux en lui, en lui proposant d'intervenir sur la radio euh, toujours avec le même principe enfin l'invitation est, est d'une simplicité j'allais dire programmatique hein. et donc c'était tellement simple et il neigeait tellement ce jour-là euh, sur New York euh, il m'a dit écoute euh, je suis bloqué 24 heures euh, je, je, on, va, on va travailler ensemble donc euh, bon, c'était la en fait, première il fois était, il
1: était coincé devant son ordinateur il ne pouvait que bizarre. répondre à votre c'était le blizzard euh, à ouais, New ouais, York mais ça compte aussi hein, le climat dans hein, ce genre de choses
3: mais tout compte je veux dire c'est est, est de l'ordre de la rencontre en fait ah ouais. hein, euh, alors je n'ai pas évidemment rencontré tous les artistes euh, nombreux qui participent à ce, à ce projet. Quelques-uns sont des gens que je connais, d'autres, la, la plupart, ne, je ne les connais pas. Et, euh, et John Zord, ça s'est réellement passé comme ça. Et donc, on, on a... Sur, sur 24 heures, 48 heures, on a, on a échangé et il a fini par, par livrer une, une, une playlist qu'il appelait Essential Ibu et donc qui nous a mené assez loin parce que ça, ça a débouché sur une rencontre avec Kenneth Gosmith qui est venu à The Stone, donc qui, est la, qui est le lieu, je ne sais pas si, si Jérôme connaît ce lieu à New York, c'est mmh. vraiment un lieu où il se passe beaucoup de choses du point de vue du sonore. Mmh. Alors et The Stone, euh, ça a été le lieu aussi euh,
1: de quelque chose d'important. Euh, de manière générale et pour Webcine Radio en particulier, ça a été le lieu d'un direct, d'un live voilà. long, un long live de 7 heures euh, et vous étiez présent et vous avez diffusé ce direct-là qui s'était fait euh, aussi
3: en mémoire, en hommage aux victimes de Fukushima. Alors voilà, ça c'est un, un des... J'allais dire, c'est ce, dans le, 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 le programme de Webcine Radio, donc c'est une, une radio web mais qui, qui n'a qu'une envie, c'est de, de, de sortir du web, hein, c'est-à-dire ce, de, de traverser ça et puis d'aller de, de, à la rencontre de, de multiples situations euh, de, de, la, la relation qui s'est nouée avec, avec John Zorn a, a rapidement débouché en fait, sur, cette, sur cette proposition moi, qui, qui m'a honoré hein, puisque WebSyn Radio était la, la première radio invitée pour faire un direct à The Stone, donc à l'occasion de ce, ce festival qui tournait autour des, euh, de, de Fukushima, hein. donc c'est pas un hommage aux victimes en fait, c'est à l'initiative de Otomo Yoshihide, donc qui euh, donc qui est un, un, un artiste. artiste japonais, hein, oui. donc figure charismatique. De la, de la musique électroacoustique et japonaise, donc qui est originaire de Fukushima et qui, après le 11 mars, donc bon, Fukushima, une ville qui détestait adolescents, mais qui l'a redécouverte à l'occasion de cette catastrophe, euh, donc qui a décidé en fait de ne pas laisser Fukushima euh, mourir une deuxième fois, c'est-à-dire mourir une première fois euh, avec la catastrophe et puis une, une deuxième fois parce qu'aujourd'hui Fukushima résume à lui seul cette catastrophe-là donc on n'en sort pas aujourd'hui les, les, les gens de, de Fukushima ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement il, il y a 300 000 personnes qui vivent à Fukushima ces personnes-là vivent j'allais dire normalement mmh, hein, mmh. Le, les commerces sont ouverts euh, et une vie quotidienne a... mais alors ouais. qu'est-ce qu'il
1: y avait pendant ce, pendant ce festival et pendant ces 7 heures de direct qu'est-ce qu'on a pu entendre alors malheureusement contrairement aux autres productions de Webstein Radio on ne peut pas la réécouter il fallait être là c'était le 15 août voilà il euh... fallait être là donc ça
3: c'était un peu le, le deal avec John Zorn hein, donc un plateau composé par John Zorn lui-même donc euh, qui réunissait le, énormément de musiciens japonais résidant euh, à New York donc il y avait des gens euh, bon, de, de, des gens importants euh, dans la musique notamment avec Memory Shennad euh, Dunkelman qui était là euh, Nels Klein Chuck Bettis euh, Thomas Thomas euh tu Petis que, que, que vous connaissez oui, voilà, qui, qui était de passage à Paris il y a quelques, il y a quelques temps a, Avec Béranger on... Maximin Avec Béranger
1: Maximin et qu'on a pu entendre la semaine dernière Il y a quelques 15 jours sur sur Webcine Radio pour sa propre playlist On va continuer sur la question de Fukushima Mais Jérôme Gamme quand Dominique Ballet est venu Vous a contacté, vous a proposé cette expérience Qui est quand même singulière Même si quand on explique le principe est, est, est simple Mais euh, comment vous avez réagi Faire votre playlist à votre image Ou à votre goût tout en vous intégrant vous-même
2: Moi j'étais vraiment ravi J'ai pas directement pensé à l'image que que ça pourrait ou à, ou à, ou à mes goûts j'ai pensé au, au jeu de triangulation entre, entre en mettant le web le fait que je suis sur le web de côté entre le son euh, ce, que je, ce que je trouverais comme euh, pièce à faire entendre et puis mon, mon, mon travail d écrivain et du coup j'avais très envie de faire entendre euh, par exemple euh, un, un cinéaste mexicain qui s'appelle euh, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant mais enfin c'est un cinéaste qui est euh, très intéressant j'ai fait entendre euh, David Lynch. Ce qui m'intéressait, c'est de faire entendre des gens qui parlent dans leur langue à côté de pièces de musique. Et donc, d'indéterminer le sens de ce qu'il raconte et le son, non pas pour dire que ce qu'il raconte n'est pas important, au contraire, pour le potentialiser de cette manière-là. C'est-à-dire de, de, de le matérialiser dans du son pur et, et d'en faire ressentir le sens d'une manière complètement décadrée. Et donc, une fois de plus, c'était un travail à la fois plastique, et comme souvent les travaux plastiques, très, fortement intellectuels par rapport à ce qui a été dit, notamment par par quelqu'un comme Lynch qui parle de ces le, le, le morceau que j'ai mis, c'est Lynch qui parle quand il avait... Euh, 20 ans qu'il était au Beaux-Arts, il était en train de peindre des trucs, et il avait l'impression que ce qu'il peignait bougeait devant lui. Et donc on a, on a un rapport, sur le, à mon avis, très, très intéressant sur, sur son cinéma, mais qui passe à travers le son de la voix. Et donc C'était une espèce de surface dans laquelle on peut mettre à l'étal euh, plusieurs, plusieurs choses, plusieurs types de, de, du, du son, du sens de la, de la parole, et faire euh, euh, travailler tout ça de manière directe, sans hiérarchie, et sans classification générique qui, qui, qui préempte ce qu'on ce qu pourrait faire avec. Et surtout, surtout
1: que cette playlist ne soit pas une liste, d'où ah. j'imagine ce morceau, ceci n'est pas une Absolument. liste qui était intégrée à, à cette écoute proposée.
2: Absolument. Le, le Mexicain dont je parlais tout à l'heure, ce que quand même... <rire> euh, merde. Non, c'est euh, Carlos, Regadas, Carlos qui, Regadas, qui est un très très très, très beau... Euh, en scène. Ça m'intéresse aussi de, de, de mettre, il y a un autre cinéaste qui est turc, qui s'appelle Jelan et donc de les faire entendre en turc, en espagnol, en anglais. Euh, vraiment travailler sur euh, qu'est-ce que c'est une espèce de, de réflexion sur qu'est-ce que c'est que le, la voix, la langue étrangère une, une langue euh, qu'on ne comprend pas en, en, sous forme de son, comme si le son permettait de faire passer l'un dans l'autre toutes ces questions-là et donc de les potentialiser On peut, peut réécouter avez... ce
3: programme euh, actuellement hein, sur Western ouais, Radio hein.
1: C'est elle l'artiste dont la liste tourne cette semaine euh, sur WebSyn Radio. C'est une artiste, Dominique Ballet, qui est japonaise, qui a grandi à Tokyo, qui a travaillé euh, en Californie, je crois, beaucoup. Et euh, donc vous l'avez invitée cette semaine. Et ça nous permet aussi de, de continuer de parler de Fukushima et d'un projet, d'un projet que vous menez en ce moment, euh, que vous tentez de monter. Parce que c'est un projet... Euh, une certaine ampleur.
3: Oui, dis disons que oui, c'est un, un projet qui tient un cœur et qui est qui est un prolongement de, ça un prolongement ce que je disais tout à l'heure, qui est un prolongement de Westime Radio. Hein, C'est-à-dire que c'est et il s'agit en fait de, de simplement de, de continuer euh, de rester à la disposition de, du projet Fukushima telle que bah, telle que la première édition a eu lieu euh, donc en, en août dernier hein, donc et, qui avait donné lieu donc à la retransmission en direct ouais. hein. donc était à la fois en direct sur Webcine Radio et qui était retransmise également euh, à Fukushima même hein, où un festival était était monté qui a, qui a réuni plus de plus de 20 000, 20 000 personnes, hein, des gens de, de Fukushima, puis des gens qui venaient de l'extérieur de Fukushima. Il y a un collectif qui s'appelle Fukushima Point d'exclamation, qui est mené par l'artiste dont vous parliez tout à l'heure, Otomo Yoshidé. Et là, vous voulez les accompagner, en fait. Voilà, c'est ça. Ça part d'une envie qui est de, de rester à disposition de ce projet-là, hein, et, et, euh, et sans gêner et sans parasiter. Donc, euh, l'idée, c'est de, de partir là-bas, de partir au Japon. Euh, et puis de, de créer sur place des pièces sonores et de, et de monter des directs en fait hein. le point de départ c'est euh, est, est vraiment d'arriver à donner la parole à, à des gens qui en sont a priori privés un, un habitant de Fukushima ne peut pas dire qu'il ne vient de Fukushima ouais. euh, immédiatement il est, euh, il, est, il est stigmatisé
1: mais qu'est-ce que vous voulez faire entendre alors leur parole à eux, euh, des sons pris là-bas le travail de ce collectif donc euh, qui est quand même mené par
3: un artiste le principe ce sera de suivre le, le travail euh, du collectif donc qui, euh, bon, à, travers, à travers trois axes euh, principaux euh, le, la préparation du, de la prochaine édition euh, du festival qui aura lieu cet été les workshops qui montent tout au long de l'année donc sur ces questions-là et qui animent euh, à Fukushima même et euh, une station de radio qui s'est montée là-bas à l'occasion de la catastrophe et qui s'est donnée pour mission en fait de déconstruire tous les flux euh, d'informations, la masse de discours euh, qui, qui finissent par étouffer en fait une réalité, par masquer une réalité. Alors il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose en juin de cette année, donc qui, va, qui correspond à la période où on va y être. 100% du parc euh, nucléaire euh, japonais sera à l'arrêt entre les entre les centrales euh, qui sont euh, définitivement cassées comme euh, Fukushima Daiichi, euh, celles qui sont en train d'être réparées et celles qui seront en maintenance obligatoire. Il va y avoir un, une petite fenêtre d'un mois. Hein, C'est quelque chose... qui est
1: rarissime, hein, Dominique Ballet, qui, qui, qui normalement n'est pas censé
3: arriver. C'est une situation totalement inédite, et d'autant plus inédite qu'elle est issue euh, ni d'un référendum, ni d'une décision politique. Enfin, C'est vraiment une pareille. Hein. Il voilà, y, y a un une, azar, parenthèse, un azar une azar parenthèse qui, qui s'ouvre. Ce sera peut-être le, le vrai printemps de, de Fukushima. Et ça m'a semblé... Euh... Et donc c'est cette période-là que vous avez
1: choisi pour, pour faire exister en fait ce, ce projet-là, que vous êtes en train, pièce par pièce et brique par brique, de, de, de monter. Voilà. Tout à Ce sera au mois de juin, on entendra ce, ce que vous décriviez, donc quelque chose qui est à la fois de l'ordre du documentaire et de l'artistique, c'est quelque chose qui est multifacette, et même j'imagine que la forme n'est
3: pas encore arrêtée à l'heure où on parle. Voilà, donc c'est un projet qui est en, en, en cours d'écriture, euh, donc il s'agit d'un documentaire de, de création, euh, euh, un petit peu comme, euh, comme pour Jérôme. Euh, donc on, alors on, je partirai probablement euh, avec un, un preneur de son qui aura, hein, qui aura un petit appareil pour prendre, pour prendre les sons, un traducteur. Hein, la, la question de la traduction sera, sera, très, sera très importante. Hein. S'agissant de ce pays, on sait que le, le, la, la question de la langue, est, bon, oui, il ne parle pas anglais, ils ne oui, pas français. Oui. Et puis surtout, ils sont dans une réalité euh, probablement qu'il y a besoin d'un traducteur pour qu'elle pour qu arrive jusqu'à nous. Vous donc, cherchez oui. encore des
1: partenaires Alors voilà, donc je suis en recherche
3: de, tout à fait de, de, de partenariats euh, pour, pour, pour accompagner le projet et également de, évidemment pour le financer. Et vous partez, ou en tout cas vous serez suivi par un médecin Parce que vous allez à Fukushima. Donc, euh, voilà. voilà. Alors Oui, alors ça, bon, ça fait partie des choix de, du projet. Hein. Il ne s'agit pas pour moi de me, de me mettre en danger. Donc euh, effectivement, il y aura tout un, bon, il n'y aura pas de repérage possible pour ce projet-là. Hein. C'est un, un, projet sans repérage. Donc, on... mais mais au moins il y aura toute une préparation euh, euh, sanitaire. Donc euh, un, un médecin, donc euh, avec qui je suis, je suis en contact, euh, qui va me mettre en place un programme, euh, notamment pour la durée d'exposition aux radiations qui sont réelles. Enfin, je veux dire euh, là-bas les gens vivent normalement, mais euh, le, 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 le danger existe. Quoi. Voilà, voilà. On, dès qu'on met le pied en dehors du, du train qui vient de Tokyo euh, le, et qu'on qu qu allume son dosimètre, on, on peut être par endroit à 40 fois la dose, euh, la dose admise. Donc voilà, donc, ça, je dirais que une, ce serait une contingence du, du, du projet lui-même. c'est pas du tout quelque chose que je jouerai euh, euh, dans les pièces radiophoniques. Mm -hmm. Dominique Ballet, ça veut dire quoi euh, Webscene, radio, ça vient d'où ce nom C'est donc un, un mot qui est formé. Euh, donc à partir d'un affixe euh, SIN, hein, donc euh, qui n'est mis ni au début ni à la fin, mais qu'on a mis au milieu, que j'ai choisi de mettre au milieu, donc euh, qui veut dire ensemble, hein, ensemble dans le son. Euh, euh, voilà, SIN, hein, un, un affixe grec. Oui, c'est voilà. un programme. C'est un programme.
1: Et on retrouve Shaina Dunkelman, un extrait, donc euh, sa liste est sur WebSyn Radio cette semaine. Merci beaucoup Dominique Ballet, bo bonne chance pour ce pour ce projet, dont vous êtes venu nous parler ce soir, on prendra des nouvelles bien évidemment. Et merci à vous Jérôme Gamme d'être passé par le studio pour euh, avoir fait connaissance. On rappelle donc le livre qui doit paraître ces jours-ci euh, aux presses du McVal euh, de Vitry-sur-Seine, le titre sous influence ce que la littérature doit à l'art contemporain et à suivre aussi donc la performance autour de Don Quichotte que vous ferez à la gaieté lyrique à Paris les 21, 22 et 23 février voilà pour les dates et puis toujours la résidence à New York qui continue on mettra toute une série de liens évidemment sur le site de l'atelier du son L'atelier du son s'est terminé pour ce soir. C'était préparé et coordonné par Inès de Brune et Yel Mandelbaum. Au son, il y avait ce soir Martin Delafosse à la réalisation Véronique Lamandour. Complément podcast et commentaire, c'est sur franceculture.fr. On vous l'a dit, à la page de l'atelier du son. Et un peu sur Facebook, en cherchant bien Thomas Baumgartner, je vous laisse avec Aurélie Charon, et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Je fais un truc Non. <rire> <rire> de toute
2: façon, je fais le mec un, un, un choix décalqué du, de, de, de l'avion viande
0: Les ateliers de la nuit, c'est fini. La semaine prochaine, mardi, le documentaire Nassim ou le désir en mouvement d'Alice Fargier, l'histoire d'une jeune danseuse iranienne qui a bravé les interdits pour pouvoir danser avant d'arriver en France il y a 5 ans. Mercredi, une affaire d'âme, d'Igmark Bergman, un long monologue de femme que Bergman a imaginé comme un possible long métrage avec un seul plan rapproché. C'est la comédienne Luce Mouchel qui l'interprète dans l'atelier fiction. Jeudi, le documentaire Diane Arbus au ventre d'Amori Chardot et Nathalie Battus. Profitant de la première rétrospective de son œuvre en France au jeu de paume, ce portrait revisite une des icônes les plus secrètes de la photographie. Vendredi dans l'atelier du son, Thomas Baumgartner reçoit le compositeur et musicien Olivier Mélano. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, on sera en direct de 23h jusqu'à minuit et on parlera de l'archéologie du toucher avec entre autres la chorégraphe Julie Nioche.